0: Есть еще один феномен, с которым я периодически сам сталкиваюсь и проживаю, и особенно касается, наверное, январских праздников. Это, знаешь, отдых, после которого еще хочется отдохнуть.
1: А, неужели люди не устают, что они не хотят отдыхать? Или у людей настолько завязана зарплата, что вот, ну, они, для... они не могут себе позволить отдыхать? Либо людям просто скучно отдыхать.
2: В середине ничего. Подкаст для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Отец-сыном без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. Обмениваются опытом, как ощущает жизнь через призму Коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех,
0: кто ищет смыслы.
2: Всем привет.
0: Сегодня в подкасте мы опять будем втроем. Евгений Гринберг, Станислав Гринберг и Наталья Шаблина. И поговорить мы сегодня хотим, я сначала сейчас строчку вам из песни зачитаю, и вы поймете, про что будем говорить. С первого и по тринадцатое с песнями, шутками, танцами Е, чем же еще заниматься с первого и по 13. -е? Это песня несчастного случая про то, как шумно, благурно проходят новогодние праздники, и как быстро они пролетают. И сегодня мы хотим поговорить про отдых в целом. Насколько люди умеют отдыхать так, чтобы это перезагружало их. А насколько они умеют просто кутить и прожигать это время, перематывая начало каникул или отпуска до конца каникул или отпуска.
1: Слушай, поскольку мы начали с «Всем привет», Поскольку мы начали с новогодних каникул, я прочитала, прочитала тут удивительную статистику, что порядка 40 или 50% людей в России по опросам, по-моему, сайта Суперчоп, если я не ошибаюсь, не готовы отдыхать так долго на Новый год. Они считают, что новогодние каникулы должны быть более короткими. И у меня, если честно, в этот момент закралась куча подозрений, что а неужели люди не устают, что они не хотят отдыхать, или у людей настолько завязана зарплата, что вот, ну, они, для... они не могут себе позволить отдыхать либо людям просто скучно отдыхать. И вот это вот меня была, если честно, потрясающая для меня статистика, потому что мне казалось, что это хорошая возможность передохнуть от работы, перестроиться, переосмыслить, побыть семьей, сменить контекст.
0: Но при этом «смотри» хочется добавить. Слово, сказал слово «смотри» — положил 100 рублей в наш виртуальный банк. При этом есть... Большая категория людей и профессий, которые работают посменно, два через два, и которые работают все праздники, все магазины, рестораны, сферы. То есть у них в целом нет вот этого понимания, что у тебя могут быть длинные праздники, как у людей, которые работают в офисе. Так как мы сами из сферы, которая больше работает и взаимодействует с людьми из офиса, у нас есть представление, что в вот каникулу можно отдыхать, а сфера услуг, сфера вот общепида, сфера развлечений, она не отдыхает в Праздники У них просто вот есть их график, в котором они живут, независимо от того, что происходит.
2: Ну, немножко в другую сторону, мне кажется, мы идем, потому что, допустим, вот в Италии, Скалея, где там, мы часто все бываем, вот, но сейчас уже не часто, это город-курорт, где вот лето кормит весь год. Вот приехали отдыхающие, все там во время отдыха работают, местные жители, зато потом всю зиму им там нечем заняться, и они деньги проедают. То есть это ритм этих людей. Я буду, давайте, выступать сегодня как ученый. И как ученый я вам скажу вот что, дорогие мои подаваны. Если мы возьмем, обратимся к античной литературе или вообще к античным нашим философам, был такой товарищ Аристотель. Он, наверное, был бы доцент сейчас у нас, да, он двинул следующую вещь, что было два вида отдыха, он разделил их, но он называл не отдых, он называл досуг. Значит, первый вид отдыха он отнес греческий, это где были рабы, рабская система, и а, рабам... Чтобы отдохнуть, вот тяжелый труд, им нужно было покушать мясо и какие-то праздные удовольствия, там, бои гладиаторов, еще что-то, они в этот момент были счастливы. Аристотель же выделял, там, римский отдых, у него была идея следующая, что это время, досуга, где ты свободное время посвящаешь чему-то там, ну, не возвышенному, но ты становишься лучше, ты каким-то образом преобразуешься, ты наполняешься энергией. И вот эти два разных вида отдыха есть. Мало того, еще историческую справку вам сейчас скажу. Кто был в, на экскурсии в Колизее в Риме, они знают, что местные жители римские, ну, это римляне, вот обычные жители города Рима, они отдыхали 238 дней в году. Им специально платили деньги, чтобы они торчали на этих зрелищных мероприятиях, где там смотрели гладиатор, прямо деньги платили, идите, смотрите, там, занимайтесь праздной жизнью. Остальное время не работали.
1: Ну, тогда, может, нам надо, смотрите, немножко разделить, потому что лично у меня среди моих клиентов на психотерапии есть достаточно клиентов, которые не умеют отдыхать. И это один из частых запросов на психотерапию. А причин тому много, мы их исследуем с каждым клиентом. И как наследие, да, у нас есть у всех мама, папа, бабушки и дедушки, которые трудились круглый год. И в то же время неумение и непонимание отдыхать. Мы с, одной из моих, с одним из моих клиентов задались вопросом. и говорю, тебя когда-нибудь учили родители отдыхать? Нет, нас всех учили работать. Нам говорили, Женя, надо учиться, Женя, делай вот так. Тебе же ни разу уже в детстве не сказали, Родители, слушай, Женя, иди сюда, сейчас папа будет учить тебя правильно отдыхать. То есть у нас вот это само понятие, что такое отдых, мы его воспринимаем как перерыв, в деятельности или какая-то другая деятельность. То есть вот если у меня есть работа, значит отдых — это перерыв между работой. И это такой немножко один взгляд на вещи. А другое, о котором говоришь ты, да, это как я провожу свободное от работы время. И тогда это либо досуг, как, содерж как содержательное времяпрепровождение, и тогда кому как его надо наполнить, либо это действительно... Просто перерыв, я отдыхаю. Вот если, мне кажется, мы разберемся, что каждый из нас вкладывает понятие отдых, у нас уже вот так сильно расширится э, контекст.
2: Я вспоминаю крокус такой есть, как он называется, мол, да, большой мол крокус в Москве. И там ездит такой паровозик, и катается в нем детей. И там есть такая песня, понедельник, что-то суббота, в общем, выходные, это не работа, в общем, да, и я вспомнил, ты говоришь, где нас этому учили, я думаю, вот же детей с детства учат, уже и катаешься в паровозике, тебя учат там, что отдых это не работа.
1: Ну, я очень пыталась вспомнить, когда меня учили отдыхать, и лично я из своего контекста не вспомнила. То есть, даже на каникулах нам пытались, нам надо было прочитать какие-то книжки, то есть, вот Расслабиться до конца
0: нельзя, получается, никогда. Есть еще один феномен, с которым я периодически сам сталкиваюсь и проживаю, и особенно касается, наверное, январских праздников. Это, знаешь, отдых, после которого еще хочется отдохнуть. Ну, то есть это активный отдых, это прям переключение. То есть я могу сказать сейчас за себя, что я человек, который больше живет из ума, чем из тела, Хотя мне по природе нужно как раз-таки жить из тела. И ровно в те моменты, когда я начинаю жить и отдыхать телом, я перезагружаюсь. То есть я понимаю, что для меня посмотреть кино, посмотреть сериал, почитать книгу, ну это переключение, но это не отдых такой полноценный, какой он есть. Вот. И поэтому, когда, например, в прошлом, вот я вспоминаю январские праздники, они были Мы там из гора катались, и в пейнтбол ходили, играли, и ходили, слушали джазовую музыку в винный ресторан, и по гостям ходили. То есть вот я головой не был ни во что окунут, я не проводил время перед телевизорами, приставками, сериалами, ни в телефоне, ничего такого. То есть я прям отдыхал, отдыхал, но при этом для меня это время пролетело просто на раз-два, и после этого мне как будто бы надо было еще денек или два просто полежать для того, чтобы... Ну, прийти к этому для того, чтобы отдохнуть после того, как я отдохнул через это переключение. И получается, здесь тоже такой, ну, лично для меня интересный феномен тогда, а каков тот отдых и что в него входит после того, не хочется отдохнуть, который дает прям ощущение, что я отдохнул. И прям в завершение скажу, что точно я могу сказать, что в те дни, когда я хорошо сплю и высыпаюсь, то я чувствую себя отдохнувшим. При этом бывают дни, ночи, точнее, когда засны, за время спанья я устаю гораздо больше, чем
2: в течение дня. Я выступаю опять же в роли эксперта по отдыху, потому что я, полноп... я смогу смело сказать, что я эксперт по отдыху. Если кто из слушателей не знает, в первом классе, когда был 1 сентября, первый вот прямо урок, и учительница там поздравила нас всех, что все вот первый звонок. Мы начали учиться и задала вопрос: кто хочет, детишки, когда вырастет, кто кем хочет стать? Мальчик, я помню, один сказал, что он пожарным. девочка, которая рядом со мной сидела, она сказала, помню, врачом, в общем, все говорили, в общем, когда дошла очередь до меня, я сказал, я хочу быть пенсионером, у учительницы был шок-контент, она такая, кем я, говорю, я хочу быть пенсионером, вырасту, буду пенсионером, Я она такая, почему, я говорю, ну как, можно не ходить на работу и заниматься всем, чем ты хочешь. Вот, после этого я был определен в двоечнике и отправлен, собственно, на заднюю парту. Вот, но жизнь показала, что пятерки двойки не определяют нас, определяют совершенно другие вещи. Я ä, предложил бы тебе сделать следующую вещь, не отвечая на твой вопрос классический инструмент, до которого вот все его знают, но никто не догадался так его использовать. Вот прямо сейчас все слушатели, кто нас слушает, особенно коучи. Колесо значит,
1: баланса отдыха?
2: Да, колесо баланса отдыха, точно. Есть колесо баланса отдыха. Что Вот если нарисовать, из чего, состоит, из чего состоит отдых? Это не выбор. Я один сектор выберу, а другой, а третий не выберу. А это именно полнота. Это как шведский стол. Нужно попробовать все сектора. И я расскажу такую вещь, что есть отдых восстановительный. То есть, когда нашему телу нужно просто восстановиться. Если вот мы легли поспать, хорошо поспали, мы же когда спим, наше тело как батарейка заряжается психической энергией, физической энергией, все, мы зарядились. Почему иногда мы любим тупить? И как ты рассказывал, если я не ошибаюсь, на восьмом или седьмом подкасте, если кто хочет переслушать, типа, Евгений там говорил, что ты играешь в PlayStation или что, помнишь, вот это приходишь. Вот. У нас есть вот это потупить, посидеть, потупить. На самом деле, когда мы тупим то мы находимся, наше тело восстанавливается. Но по большому счету есть еще и другой отдых. Это отдых, для которого как раз нужна энергия, чтобы отдохнуть, как правильно говорит Наталья. И я, кстати, она, я даже не знаю, кто из нас первый это сказал, но кто я думаю более вместе. Говорил. Вместе это сказали, да? Вот что, чтобы полноценно отдохнуть, тоже нужна энергия. И вот здесь вот из и когда мы берем многогранность вот этого отдыха, в этот момент мы отдохнули. Это как в индийской кулинарии. Там есть основной ну, кусок комок пищи, допустим, сыр. Ой, не сыр, это, это рис, рис. А к рису прилагается 5 вкусов. Небольшие, маленькие такие плошечки, горькие, кислые, еще какой-то. И когда ты попробовал всех вот этих вкусов по чуть-чуть, в этот момент есть сытость. То же самое, когда выходные, допустим, я напитался с собой, я потупил, я набрал энергию, еще с кем-то пообщался. Вот это многообразие, оно и дает отдых. Я помню самый. Вот самый-самый отдых, который у меня произошел в детстве, это мы где-то в первом классе, опять же, возвращаясь, поехали с группой. Ну, нас весь этот класс собрали, какие-то соседние. И мы, в общем, и с нами были пионерские вожаты. И мы балдывались там где-то в какой-то турбазе. Вот просто мы целый день бал... у нас вот А пионеры вожаты тоже были какие-то, я думаю, там, может быть, 9 или 10 класс. В общем, никто нас не контролировал. Мы... Я настолько отдохнул, что когда я приехал, нас на автобусе привезли домой. И мне открыла дверь бабушка, я смотрел на нее, и я не мог вспомнить, кто вообще эта женщина. Я смотрел, я настолько завеселился и отпустил все, что я на свою бабушку, и я смотрел, кто, я не мог вспомнить, как ее зовут, и он такая вот это настолько, я отдохнул, да. Поэтому, завершая ответ, ну, сейчас Наталья поддержит меня, может быть, или свое какое-то что-то скажет, я вижу следующую вещь, что круг баланса, изучить свои внутренние особенности и сделать многообразие, что я всего попробовал, все, я отдохнул. Вот прям сказать, я вот как отдохнулся. Хочу работать.
1: Ты знаешь, здесь, мне кажется, я абсолютно с тобой согласна, что вот надо э, рисовать круг баланса и смотреть, потому что здесь есть две вещи. Есть условно-стандартные вещи, да, что нам нужен отпуск, приключения и так далее. Но есть еще психотипия, то есть особенности твоей личности. И вот эти особенности твоей личности это тоже не о чем ты сказал, когда мы. Что если я интеллектуал, я могу забывать о физическом. Ну, о теле, как тело, да, происходит от усталость. И это тоже то, что я очень часто сталкиваюсь, вот, ну, поскольку у меня большинство клиентов, сотрудники, так скажем, интеллектуального труда, они очень хорошо работают, но они не замечают, когда наступает гиперусталость. То есть они не замечают моменты, когда надо отдохнуть или передохнуть, или переключиться. И это вот, это вот знать, исследовать себя, как у тебя это происходит, что ты все время, например, забываешь про тело. Или есть люди, у которых, например, более монотонная работа, для них сменой деятельности будет получение новых впечатлений. Потому что я вот смотрите, еще какую интересную вещь сюда добавлю. Потому что вот можно говорить про какое-то физическое восстановление, как сон, да, или там полежать, или вот съездить на пляж, поваляться на пляже, дать телу расслабиться. Но есть ведь еще интересный момент, что нас наполняют впечатления новое. Вот это позитивное новое, тот самый позитивный стресс, который нам нужен нашему организму, чтобы организм развивался, чтобы мы чувствовали себя наполненными. Потому что если у тебя день сурка и ничего не меняется, а ты еще боишься, что все ухудшится, у тебя от этого стресса наступает еще большая пустота.
2: Я бы еще разделил а, отдых, как я, как специалист по отдыху, человек, который, кстати, ведет ретрит исцеления отдыхом, я бы разделил еще следующие понятия. Есть физическая, эмоциональная и ментальная усталость. Допустим, людям интеллектуального труда, им обычно советуют заняться физикой, чтобы они занялись телом, и в этот момент они восстановятся. То есть любая работа, она делает какой-то дисбаланс. Допустим, люди физического труда, они меньше думают, да. И вот момент отдыха, это еще момент, где ты можешь сбалансировать физическую, эмоциональную и интеллектуальную составляющую. Поэтому здесь тоже важно смотреть, а если, ну, допустим, недельный отдых, да, то есть я в течение недели был нагружен как больше, интеллектуально, там, психологически или физически. И, исходя из этого, можно построить именно свой отдых таким образом, чтобы сбалансировать эти три системы. Евгений, что думаешь?
0: Я хочу дополнить контекст, скорее всего добавить и предложить другой подход нашим слушателям сделать. Это, представьте, что есть две шкалы координации. Одна про удовольствие, вторая про наполненность там, энергии. И поэкспериментировать, то есть то, что говорит Наташа, попробовать заниматься различными делами, которые так или иначе кажутся про отдых, и поотмечать, на следующий день через рефлексию, а в какое место на этой шкале от 10 до минус 10 занимает та или иная деятельность. Потому что бывает так, что есть вещи, которые не доставляют удовольствия в моменте, на которые при этом помогают отдохнуть и перезагрузиться гораздо сильнее, чем то, что дает удовольствие. Например, мне очень тяжело дается какая-то простая созидательная деятельность, например, как медитация, когда, смотри, то есть мозг настолько сутливый, что он туда не хочет идти. И удовольствие я от медитации, ну, не получаю, честно говоря, практически, там, минус один, минус два. Но при этом, если я их делаю, когда я их делаю перед сном, то у меня наполненность энергии гораздо больше, потому что я понимаю, что какой-то процесс через это идет. И, например, зная эту особенность и заметив для себя, я понимаю, что окей, если я хочу перезагрузиться, я могу сделать это. Да, в моменте я не получу удовольствия, но при этом с точки зрения энергии я наполнюсь. И можно поэкспериментировать и посмотреть еще весь пул того, что есть у нас в доступе для отдыха, то, что вы делаете, что вы не делаете, что вообще за рамками внимания есть. И поэкспериментировать до Нового года, попробовать позаниматься этими вещами, вообще что ставить план туда, что входит как раз таки в то самое колесо баланса, которое позволит отдохнуть. Потому что, например, если мне скажут, что есть ретрит, на котором можно отдохнуть, я понимаю, что мозг туда у меня не хочет. А я напоминаю, что я живу из головы, а телу очень туда надо. И вот этот Вопрос преодоления, то есть если я иду из заботы о себе и из чувствования тела, то я пойду на ретрит, я запишусь на него, я отправлюсь на него. Но если в моменте выбирать, я точно не скажу, что у меня какой-то прям супер отдых мечты, и я прям перезагружусь, перенаполнюсь. Что вы можете сказать по этому поводу как эксперты по ретриту?
2: Слушай, мне вот вопрос такой интересный, я бы сейчас задал, и я создам сейчас небольшую паузу после того, как я его задам, и потом продолжу. Но вот прям вам тоже предлагаю подумать. Вопрос заключался в следующем, первое. А вот если бы мне больше в жизни не надо было бы работать, вообще не надо работать, нужен ли мне был отдых? Вопрос закрытый, надо или нет? Подсказка. Что вам приходит?
1: Мне приходит, что да.
2: А тебе, Евгений?
0: Да, мы в прошлом подкаст же про это говорили с тобой, который 16, про то, что даже если человек будет лежать полгода на пляже и отдыхать, и загорать, он от этого устанет, и ему от этого нужно будет отдохнуть.
1: Я, да, потому что для меня нужна смена, я больше отдых воспринимаю как смену деятельности, и поэтому даже когда я отдыхаю, мне нужен быть отдых от отдыха, то есть какая-то другая форма деятельности. Тут, вот знаешь, наверное, отдыхи все таки очень широкая коннотация такая, что нам, мы можем очень даже троем по-разному воспринимать.
2: Да, смотри. Тоже сотни рублей, да, с меня, <смех> вот, за слово смотри. Получается следующая вещь, что первое, надо исследовать, а что для меня отдых, то есть, что, то есть смысловое содержание отдыха, то есть вы оба определили, что для меня это, ну, для вас это вот смена деятельности, да? все. Тогда вопрос следующий, а сколько мне в жизни, вот в следующем году, отдыха было бы достаточно?
1: Знаете, сейчас внесу новый контекст, Отвечая на твой вопрос. Он звучит вообще философски. Как отдохнуть от самого себя? Я знаю. И вот эта история, наверное, знаешь, когда я была молодая, гораздо моложе, чем сейчас, у меня отдых был связан, мне очень хотелось новых впечатлений. И из любых отдыхов я выбрала бы тот, где очень много новых впечатлений. Потом, когда я стала, извините за выражение, конченным трудогориком, и я очень много работала, для меня отдых был — это обнаружить себя в горизонтальном положении, в каком-нибудь теплом месте, желательно со СПА-процедурами, там, где можно восстанавливать, в том числе и физическую энергию. Старше мне стало интересно, ведь когда ты находишься в рутинной деятельности в течение ну, обычной, уже привычной жизни, то у тебя редко возникает такое время от всего отключиться и посмотреть на свою жизнь немножко со стороны, на себя, как-то переосмыслить. И вот эта вот история о том, что для меня сейчас отдых – это отключиться от текущего момента и обнаружить себя немножко… Ну, посмотрите, как вообще все происходит, знаешь, такая некая рефлексия или ретроспектива. И, возможно, переосмыслить себя, что я хочу по-другому. И вот сейчас, я так оглядываясь на свою прошлую жизнь, вижу, наверное, что вот для меня на разных этапах жизни это было разное. Но в идеале, конечно, совместить все.
2: Я бы еще такой вопрос задал, который у нас был. Я не помню, спонтанность это какой у нас был с тобой эфир про спонтанность?
0: те, кто нас слушают, они точно вспомнят, какой у нас был Вот спонтанно. вопрос в
2: следующем. Все-таки отдых, он идеальный, когда он спонтанный или когда запланированный. Я понимаю, что и там, и там, но вот где еще баланс в отдыхе, где я запланировал, все, а где спонтанно. Потому что если пойти от рациональности, я могу сказать так. Исследую, допустим, прямо сейчас себя, исследую себя. Я думаю, знаешь, бывают такие моменты, когда я говорю, слушайте, вот хочу посмотреть фильм, то есть у меня есть время свободно, хочу и пишу, посоветуйте, какой фильм посмотреть. И мне все говорят, посмотри, посмотри вот этот фильм, все там. И вопрос следующий, допустим, Новый год, что посмотреть? А вот хороший новогодний фильм такой. Я задаю себе вопрос, почему я хочу этот новогодний фильм посмотреть? Ну, просто что хочу почувствовать а вот именно атмосферу Нового года. А что у меня дает чувство атмосфера Нового года? Ну, какое-то состояние радости, расслабленности. И получается, что, по сути, это не про отдых, это про то, что я хочу прожить какие-то чувства, их почувствовать в определенное время, и это даст мне энергию, да, это правда. Вот. Но это такая больше рациональность, потому что ум сразу говорит, ага, хорошо, давайте сейчас соберем подборку фильмов, значит, сделаем меню, как я буду это делать. И в какой-то момент это может опять войти, знаешь, в такую рутинную вещь. А хотелось бы, чтобы еще элемент был спонтанности.
0: Я хочу еще, знаешь, какой вопрос поднять в целом? То, что говорил Наташа, что в свое время отдых – это какой-то определенный этап. Сейчас сложно сбросить со счетов, что за последние два года мы очень сильно эмоционально истощились, эмоционально устали, и пропадает вот это ощущение праздника, то есть сначала была пандемия, сейчас специальная военная операция идет, то есть вот это напряжение вокруг витает, и отдыхать как будто бы стало сложнее, а от этого и ощущение расслабленности, и уж тем более новогодней вот этой атмосферы, про которую ты сейчас говоришь, становится, ну, стало меньше. И получается, что внешний контекст того, какие люди вокруг, что они испытывают, как он транслируется, но влияет на то а что же для нас будет отдыхом ну то есть я прям понимаю что digital detox для большинства вынужденных караслем будет, это будет прям супер отдых и перезагрузка, даже если человек будет сначала немножко подламывать на тему информации, потому что информации негативной просто передоз, и от нее невозможно сейчас спрятаться, потому что она касается на протяжении последних двух лет каждого.
2: Но мне кажется, здесь еще дело не в том, что негативный контекст, а в том, что мы не даем себе право в каких-то контекстах ну отдыхай ну праздный потому что мы считаем что это неуместно то есть это об этом вещь но я сейчас немножко задам все-таки провокационный вопрос секс это все-таки отдых или работа
0: ну как когда по расписанию работа когда в удовольствие это ладно
1: сам процесс сам процесс работа а результат отдых
0: Слушай, а я-то вопрос другой вам задам. То есть вы хотите, и уже взяли намерение заниматься ретритами, привозить людей в Зеленоградске через ретриты, их восстанавливать. Это же, мне кажется, тоже ну, один из ну, способов, который набирает популярность, потому что он позволяет переключиться в другой контекст отключиться и переключиться на другую информационную повестку и начать заниматься теми вещами которые в обыденной жизни мы не занимаемся и при этом он не подразумевает какого-то вот праздникагегеки «Э то есть супер какого-то веселья. То есть людям, наверное, сейчас гораздо легче себе позволить как раз-таки зайти в такой формат отдыха, как сходить, посидеть на ретрит, нежели пойти в сферу развлечения там, боулинг, бильярд, бар, караоке. Ну,
1: смотри, здесь, наверное, знаешь, еще надо справедливости ради сказать, что... А развлечение же тоже может быть очень разным. И вот когда мы говорим о развлечении, это, наверное, более такая для меня сложная категория, потому что сходить в музей ⁇ это тоже развлечение. Но развлечение может быть, назовем так, легким которая просто шуршит по эмоциональному фону то есть знаешь ты посмотрел какое-то веселое кино комедию вышел и забыл а развлечение может касаться более глубинных слоев души, например ну, какие-нибудь там высокое искусство или хорошие книги которые вот, знаете например услышала тут где-то интересную мысль, что на самом деле вот просмотр сериала это развлечение. А чтение книги это работа. Потому что там гораздо больше ты делаешь сам. То есть в, в, в чтении книги просто должен читать. Во-вторых, ты каким-то образом образно мыслишь, да, то есть ты каким-то образом включаешься. Вот чтение я говорю о хороших книгах я хороших сериалах я не беру совсем. И вот здесь, наверное, вопрос, что э, ты тоже можешь выбирать даже развлечение, оно может быть разным. И здесь вопрос. Я уже пять раз сказала слово ⁇ вопрос uh ⁇ -huh. но мы не берем за это 100 рублей. А, здесь, наверное, надо еще исследовать, какое развлечение, потому что я все-таки за то, что я <связано> рьяно пропагандирую, что любое время пропровождения оно должно двигать тебя в какую-то твою лучшую сторону, то есть как-то тебя менять и улучшать. И а, в этом плане... Я даже к развлечению могу по-разному относиться, да, может быть, знаешь, просто танцы до упаду неуместны сейчас в текущем контексте, и мы внутри думаем, что это как-то странно. Но в то же время, например, на хороший литературный вечер и, или встречу с каким-то, не знаю, интересным писателем или интересным человеком, по сути, это тоже развлечение, но другого толка, и я считаю, что вполне уместным.
0: Можете все-таки про ретрит мне рассказать? Ну, то есть вот этот феномен, смыслы, которые в нем закладываются и вот то, что человек... То есть какой путь человек Смотри,
2: значит, давай я расскажу про ретрит. Идея в следующем, что слово ретрит по идее переводится как уединение. И многие это связывают с духовностью, что вот сидит человек где-то там в запертом помещении, особенно сейчас популярно випассана, все сидят и 10 дней там молчат. Вот. В моей системе координат мне нравится слово динамический ретрит. Когда мы движемся, то есть не сидим на месте. Но ретрит подразумевает, что ты посвящаешь время самому себе. И то, вот, во что я приглашаю людей, это две вещи. Это отдохнуть по-настоящему и исцелиться. И в... исцелиться, а стать целостным. И вообще осознать, что я есть, кто я есть. И начать жить из себя. То есть некая такая перезагрузка, пересознание себя. И... Сделать это в такое вот то, что я сейчас говорил, если мы говорили о разных вкусах, как отдыхать, то есть у меня тоже круг баланса отдыха здесь сделан, здесь и это активные мероприятия, это и погружение в себя, это прогулки вдоль моря или еще что-то, но если вот прямо сейчас я погружу в такой контекст, допустим, представьте, что все, сейчас вот, Евгений, мы выходим с тобой, из отеля «Луиза», где, собственно, у нас только что произошло теоретическое занятие, где я раскрыл тему о том, что реальность, она объективно не существует. У нас есть представление о реальности, какая она есть. И это представление постоянно меняется. И если мы обратимся к старину, то мы увидим, что раньше люди считали, что Земля плоская, а оказалось, что она круглая. Были времена, когда люди не связывали секс и рождение детей, это были совершенно разные вещи, у них было подозрение, что дети рождаются от каких-то там, попил воды, съел рыбу, чихнул, посмеялся, от этого рождаются дети. Сейчас так никто не считает. И у нас есть такая большая ошибка на сегодняшний день, что мы считаем, что мы все знаем. Но на самом деле где-то лет там через 300, через 400 мы будем для кого-то уже потомками. И эти будущие люди будут хохотать, но ну, ничего, в какую они ерунду верили, вот хорошо ты. И вот этот вопрос, это, ретрита, да, это посмотреть, а в какую и какие иллюзии я верю, что мешает, что меня ограничит. Ведь по большому счету, вот немножко отвлекусь сейчас от ретрита, про Новый год скажу. Новый год это ожидание, что следующий год будет все хорошо, как у этого у Слепаков, сразу, у, да, у Слепакового. Вспоминается песня С Слепакова, Слепакова. Это, был что? это был да. Тяжелый как год. А, да, То есть, мы хотим чего-то, что там было. Но правда, ведь заключается в следующем: что мы. То же самое имеем сейчас, но мы это не замечаем и не наслаждаемся этим. Ведь ну, для меня простая вещь. Вот мы сейчас разговариваем, но ну, мы находимся где-то в земном шаре, который просто висит в какой-то пустоте. Вот есть земной шар, который висит просто в пустоте. А он еще вращается с страшной скоростью. Мы же этого даже сейчас не осознаем. Для нас это какая-то данность. Если посмотреть на наше тело, я считаю, наше тело это что-то уникальное. Вот это просто можно... Какой Новый год? Посмотри на свое тело, посмотри на руку. Эта рука может передать нежность. Она может ударить, ей можно рисовать, ей можно что-то лепить, ей можно трогать воду. Рука, она сама гениальная, как движутся пальцы, если это ощутить. Как само тело, это просто это что-то чуди... ну, просто какое-то чудо, что оно есть. Если вот прямо вчувствоваться в свое тело, если вы вчувствуете сейчас, это просто гениально. И взять вот этот мой любимый помидор, если взять вот просто даже любой цветок, яблоко. Ведь это же растет в космосе, какой-то большой космос. Хрен знает пойми где, есть вот эта планета Земля, и, и вот то, что мы сейчас даже находимся, и вот мы живем, это просто чудо. И вот ретрит, он как раз про это, соприкоснуться с прелестью настоящего момента, начать тотально чувствовать, что мы происходит. И мне хочется еще людей познакомить вот в этом ретрите, с, ну, собственно, с жизнью. Я каждый день хожу по берегу моря. У меня это прям в ретрите есть, там кусочек такой будет. И море каждый раз меняется, разные волны, берег каждый раз меняется. Вот поверите ли, приходишь, сегодня берег один, завтра другой. То есть песок его ворочает туда, море ворочает все. Облака все время кружатся, вот эти все еще, все, все меняется. Но мы живем в представлении, что мы хотим, чтобы что-то все было зафиксировано. вот прям было постоянно, потому что уму, вот это постоянство, оно для него безопасно. И я хочу открыть людям, что на самом деле здесь все, как говорил Мелтон Эриксон, э, как там меняется-то, да, то есть трансформация неизбежна, не не то есть здесь все подвижно, здесь ничего, но есть одна неподвижная вещь, это мы, то есть вот я есть, вот это восприятие меня, я это то, что есть постоянно, есть всегда. И вот найти точку опоры внутри себя, вот в этом «я есть», когда я существую не как тело, а как вот это сознание присутствующее. И мое присутствие, оно всегда было, есть и есть. А остальное все меняется. И в этот момент люди в моей системе координат соединяются с тем, что соединился я, с вот этим счастьем какой-то, защищенностью. Вот просто ощущение, что ты пришел домой, все, тебе никуда, бежать никуда не надо. Ты есть, вот я есть. Я такой, как я есть. Вот это как сознание, да? Если взять образ, это вот как зеркало. Оно отражает в себе все, что в него смотрится в зеркало, оно его отражает. Вот. И мы есть вот это зеркало, но мы себя все время путаем с этим отражением. И вот обрести вот эту опору внутри себя, увидеть мир как чудесное, проявляющееся что-то... И ощутить себя со Творцом, и при этом отдыхать, ходить по городу тут ночному, смотреть елки или там мы поедем на Курскую косу. Очень много-много чего интересного.
0: Угу. Слушай, ты просто сказал про зеркало сейчас, затронул тему метафор. И хочется тоже продолжить тему ретритов, дополнить. То есть, тема, что есть такие вещи, как трансформационные игры в который человек тоже заходит как раз-таки с внутренним, как правило, запросом. Есть игры, которые работают именно с напряжением. И человек через арт-терапевтические какие-то трансформационные вещи себя меняет. Ну, например, вот взять мою метафорию. То есть тоже можно взять и попросить, чтобы человек закрыл глаза на секунду, еще представил вот эту вот тему, что он устал и хочет отдохнуть. Какая метафора, какой образ у него тогда рождается? Можно сказать прям отсутствие отдыха. То есть отсутствие отдыха – это что? Потому что правда воно есть. Человек приходит какой-то образ, то есть метафора, которая негативная, которая, блин, раздражает, которая энергию отнимает. И я мало того, что и так не отдыхаю, так еще и то, что я поддерживаю эту негативную метафору, еще больше устаю. И эту метафору можно внутри себя изменить и через метафору тогда прийти к тому что является отдыхом, что наполняет. Получается двойная такая... Ну, мы сейчас просто пользуемся, Думаю, что перед новым годом тогда я проведу пару метафорий как раз-таки на эту тему, что человек и в моменте проработал свою метафору, ее изменил, перерисовал э, и превратил в вдохновляющую. И во-вторых, у него понимание того, что для него отдых, для его внутреннего мира
2: я бы, для этого тоже рождает. Я бы предложил вообще коучинг-центр а, вот выходные праздники, там какие-то выбрать время, прямо превратить в площадку для отдыха. Люди приходят, играют в митяфории, еще какие-то игры, еще что-то, но прямо сделать вот такой игровой элемент, потому что все равно 13 сколько там дней отдыхать, люди не знают где. И сделать в этот момент коучинг-центр одной из площадок, где можно вот что-то сделать.
1: А у меня, смотрите, какое интересное наблюдение. Я же очень много лет проработала в компании HR-директором и была там все время в контексте большого социального общения. То есть у меня в течение дня я целый день общалась. И у меня тогда потребностью и запросом на отдых было тишина, куда-то уехать, побыть в какой-то более тихой обстановке. Я не выносила там какие-то большие скопления народу. Мне хотелось все время менять и новое уединение. А вот сейчас я наблюдаю обратный процесс. То есть основная часть моей работы — это тет-а-тет -а -тет с клиентом, психотерапевтические сессии. И я понимаю, что мне сейчас отдых хочется как другая форма, где я могу пообщаться с людьми, где я могу каким-то образом обогатиться, да? То есть, вот а, смотреть на содержание своей работы и видеть, какую еще другую форму. Ну, то есть, если, или, например, я сижу, сессии проходят, я сижу, и я понимаю, что мне очень здорово было бы для отдыха, как мы ходили со Станиславом пойти в камина и 10 дней через тело вот это, дать ему вот эту физическую нагрузку. И это еще один способ исследовать себя, вот помимо круга баланса, сказать, что у меня не задействовано, да, или как, как я в течение основной своей занятости проявляюсь, и как я могу немножко по-другому себя проявить или дать себе более широкую возможность проявления, когда я отдыхаю.
2: Слушай, интересная идея. Мне просто еще приходит вот что, что отдых – это очень большая тема. У меня даже вопрос такой, вот, а в раю есть отдых вообще или нет? А рай – это вообще является отдыхом или работает? То есть, что на самом деле происходит, да? То есть, вот такая интересная вещь. Но... То есть,
1: ты думаешь, они там так, им так надоедает отдыхать, что в раю что-нибудь? Можно опять на землю? Там да. хотя бы проблемы какие-то есть. А тут в раю так утомительно, знаете, слишком сладко. Я тут слышала одну лекцию, и там… Был такой известный наш ученый, Бахтин, который исследовал темы мифологии, сказки, фольклора, и его спросили, ну, сказка же все время добро побеждает зло, и его спросили, ну, когда, когда уже добро победит зло, и он говорит никогда не дай Бог. Потому что, представляете, если вокруг станет одно добро, это же просто будет какое-то варенье. И вот эта вот идея о том, что, наверное, мы всегда к чему-то стремимся, но идеал недостижим.
2: Это меня осенила однажды такая идея, что почему я задался вопросом, почему сказки заканчиваются, жили они долго и счастливо. Мне, что дальше-то было? Ну, типа, жили долго и счастливо, а дальше-то чего? Все меня... Я помню в детстве все вот это. Почему? Ну, долго и счастливо, а дальше-то что-то было-то все? закончилось. а потом в какой-то момент я понял, что ум он живет в конфликте. И для него вот эта драма, какая-то конфликт, она есть жизнь. Потому что если нет конфликта, драмы, ум умирает. И поэтому он не знает, вот жили долго и счастливо, для ума это недостижимая категория. Это не его территория совершенно туда попасть. И может быть действительно вот это, знаешь, изголодался, потом поел и так хорошо тебе стало, Или долго не пил, там попил воды тебе опять хорошо, стало какое-то облегчение, тоже радость идет. Но про отдых я вот чтобы предложил все-таки, что... Какое мы можем дать задание, вот сейчас вот по поводу закончения нашего эфира, да, то есть что можно было бы, но ну, не фильмы посмотреть, открыть для себя, то есть, каким образом подойти подготовленным к Новому году, что вопрос следующий, что будет Новый год, я стопроцентно знаю, как я там отдохну, и плюс я еще позволяю вселенной тоже преподнести мне всякие сюрпризы радостные, как этот отдых может быть.
0: Ну, я повторил бы то, что я до этого предложил, то есть это поисследовать каждый день, один день один эксперимент. Брать ми мини-версию того, что можно заниматься в большом количестве, э, прочитать там одну угловую из книжки, не обязательно всю книжку, посмотреть одну серию сериала, а не весь какой-то сезон, сходить на каток покататься, часов там, условно говоря, или попробовать встать на сноуборд, на лыжи, если до этого не стояли, или сходить, на в музей, когда там не были, но в какой-то такой с понятным искусством, а не с современным, которое нужно сильно напрячься, чтобы сделать, чтобы его осознать. И поисследовать все-таки, что вот это, то, что, чем вы занимаетесь, конкретное действие, дает ли оно отдых и наполненность, и насколько оно вообще в там, от минус 10 до 10, чтобы понять вообще, как это все взаимодействует. Ну,
2: мне еще кажется, кроме исследования прошлого, есть же такая идея, что, по сути, мы творцы. Да? И выходные, там, или отдых, мы его творим. Вот взять простую вещь, пельмени, Новогодние пельмени. Можно же создать вот эту лепку пельменей, как радостное какое-то мероприятие, которое мы вроде бы пельмени лепили, но все общались, радовались, и получили от этого счастье, и наполнились энергией. А можно превратить это в суровое испытание, так сейчас каждый должен завернуть там 100-200 пельменей. Это. То есть мы сами привносим то, в то или иное действие, а что это для нас будет. Мне кажется, вот здесь вот тоже такой момент, что для многих же испытания столом есть новогодние, поели вроде, попраздновали, потом продуктов то осталось много, ну ладно, утром еще чтобы не испортили все, потом в обед надо есть, И уже потом ты уже ешь, это как работа, сидишь уже все, надо доедать все эти салаты, но вот здесь если задаться вопросом, а что если я наполню свои вот эти праздники, да, то есть сам, мы сами туда вдохнем, то есть проанализируем то, что ты сказал, да, то есть найдем вот эти вещи, но при этом еще добавим вторую составляющую творческая, то есть в ну, воплощение.
1: две вещи скажу первая вещь расскажу как мы с одной моей клиенткой исследовали а как поехать на отдых и все время делать только то что ты хочешь то есть надо вот так просыпаться утром говорить, а если что хочу хочу ли я завтракать не хочу хочу идти на море не хочу так вот на самом деле для очень многих людей это жуткая фрустрация потому что Режим, когда тебя определяет, тебе не надо принимать решения, тебе легче. Почему all-inclusive хорош? Потому что ты приехал, тебе ни о чем не надо думать. И для некоторых отдых это то, когда я не принимаю никакие решения. И, возможно, это тоже форма отдыха. Да? Но я бы порекомендовала, как подготовиться к отдыху, да, или как войти в отдых. Я считаю, что очень, так скажем, полноценным отдых становится тогда, да и не только отдых, а вообще жизни, когда одно дело, один фокус внимания. То есть, если я сейчас лег телом отдохнуть, то не надо листать ленту Инстаграма. Если я пошел гулять то не надо в наушники и послушать море, то не надо в наушниках слушать какие-нибудь какого-нибудь блогера. Если я общаюсь с семьей, не надо сидеть в телефоне. Вот это вот момент включения в процесс, как ты, Жень, говоришь, мы катались с горок, вот ты катаешься с горок, ты на горках, ты не думаешь, блин, а, наверное, на Мальдивах сейчас получше, или, боже, я же не закрыл вот такой вот отчет на своей работе, или сейчас вот на горке качусь, но из штанов из последних сил вытащу свой телефон. Вот мне кажется, что очень много у людей пустотности сейчас, а это правда так, из-за того, что мы у нас вот этот, знаете, такой этот режим серфера, а не дайвера. Мы очень мало погружаемся. Мы хотим как будто поймать все волны, какие на поверхности, вместо того, чтобы нырнуть один-два раза в глубину и ощутить вот это вот состояние этой глубины. И вот мне кажется, помимо того, чтобы ну, как-то задать себе вопрос, а как я могу по-другому, чем я могу наполнить свою жизнь впечатлениями, какими-то событиями, да? как сделать так, чтобы я это выбрал на 100%, чтобы я тотально присутствовал, чтобы у меня рука не тянулась к телефону. Мне сразу вспоминается один эксперимент, как я над собой в Италии проводила, когда я просто решила день быть вообще без гаджетов, то есть я убрала телефон, я убрала планшет, я даже время на них не смотрела, то есть я не читала сообщения, ничего, мне надо вот… Это был какой-то, я вспоминаю до сих пор этот день своей жизни, потому что ты с утра проснулся, а ты телефон не берешь, я его специально убрала подальше. И дальше я реально, ощу... вот в этот день я очень сильно ощутила свою привязанность, и я понимала, что до половины дня с утра я периодически хотела что-то сделать в телефоне. То есть а, надо рецепт посмотреть, надо проверить, не написал ли мне кто-то, а что там, а какая температура. И то, а тут нет, вот у тебя есть бумажная книга, хочешь читать, читай, но на бумажном носителе. Ни с кем не общаешься, просто сварился кофе. И вдруг я обнаружила кучу свободного времени, которое ты можешь наполнить какими-то другими вещами.
2: Класс, я предлагаю всем, кто дослушал до этого момента, прям до конца, напишите в комментарии слово «телефон». Мы будем знать, что вы дослушали точно до конца. Ну да, ну что,
0: я думаю, что будем завершать. Я очень надеюсь, что вы нас слушали в тот час, который себе выделили исключительно на то, чтобы послушать подкаст, а не во время общения с близкими, не когда вы легли отдыхать с телом.
2: Слушай, у меня в конце, я хочу успеть задать этот вопрос. Я, он он тоже, что ко мне пришел, у меня прямо сидело. Мы вот сейчас записывали подкаст, мы работали или отдыхали?
1: Я отдыхала.
2: У меня тоже ощущение, что я отдохну.
0: Я работал. У меня был час, занесён в календарь, надо записать подкаст, значит, это работа. Я поняла, потому что мы со Станиславом
1: в удовольствие это делаем, а Мы гости, а он меня... Смотри,
0: смотри, смотри. Это работа, но при этом она энергией меня наполнила. То есть опять-таки, как может быть не нравится, она наполняет, здесь работа, но это не про то, что она меня вымотала, она меня наполнила. То есть я кайфанул от этого. Но при этом я отношу к работе, и это та работа, которой приятно заниматься. Надеюсь, Это целая
1: вкусное, новая тема, слово. как получать удовольствие от работы, и тогда не будет так хотеться много отдыха. Следующей этой темой
2: посвящаем к подкасту. А
1: почему бы и нет.
0: Ну что, всем хорошо поисследовать тему отдыха, отдохнуть от нашего подкаста до выпуска следующего подкаста через неделю, когда мы с вами и услышимся. Пока-пока.